0: Na estante, o seu podcast de adaptações literárias do site
1: Leitor Cabuloso.
2: A segunda temporada de Alice in Borderland chegou chegando na Netflix e deu o que falar. Mas sabia que tem livro? E já que tem livro tem perdidos na instante. Inclusive antes desse episódio, caso você queira um review, comentários, os melhores comentários sobre a primeira temporada que essa internet já produziu, volta algumas muitas casinhas que tem um episódio onde eu e o Baço falamos só sobre a primeira temporada. É um episódio bem antigo, gente, então volta aí e ouve. Eu sou Domenica Mendes e serei a sua host no episódio de hoje. E eu não tô sozinha. Eu trago comigo quatro jogadores. O primeiro deles é quem eu tirei da geladeira depois de algumas muitas reclamações no final do ano. Quem ouviu sabe que é o senhor Basso. E aí, Basso? Tá, tá frio? Tá quente? Como é que tá o tempo ah, aí? Nossa,
3: eu vou te falar, viu, cara? Você fica ali junto com a pessoa, você casa com a pessoa, você assiste dividir tudo, ela pega o podcast <risos> e vai embora.
2: Sabe? Não. Isso aqui não é uma democracia, isso aqui é um matriarcado. A gente casou naquele regime que o que era nosso antes da gente casar já era nosso, amigo. Então, vem, não. <risos> <risos> Mas bem-vindo de volta à sua própria casa. Não <risos> fica é? vontade
3: Brincadeira isso.
2: Tá aqui, ó. A copa feado do portão, a hora que você for embora eu vou tomar de volta. <risos> e Vasso, junto com a gente, tem um segundo jogador que é o Biel, que ele vem diretamente lá do podcast Beholder Cego. E aí, Biel? Tudo bem?
0: E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sei que isso aqui não é um episódio, na verdade, é um jogo de paus e nós dependemos de estar todo mundo bem e todo mundo tem que jogar junto pra gente ganhar essa parada.
2: É isso aí. É mais ou menos nesse ritmo aí, Biel. Seja bem-vindo, tá? Fica à vontade, ó. Pega café, pega refrigerante, pega água, pega suco. É Netflix, então, ó, a pipoca fica ali. A geladeira tá ali, o controle tá aí, fica à vontade, tá? Pode escolher o que você quiser, bota o pé aí na mesa, no sofá, onde você quiser. Está em casa, fica à vontade.
0: Beleza, muito obrigado.
2: <risos> A gente que agradece. Só que eu disse quatro jogadores,
3: não foi? Sim, eu também tô em dúvida aqui, porque eu tô na sala de gravação e não tem uma
2: quarta
0: pessoa. É que foi eliminado já, cara.
2: <risos> esse é outro jogo, calma, esse é outro jogo. <risos> Mas assim, espero que não sejam eliminados porque esses outros dois jogadores são tímidos, mas às vezes eles se empolgam. Eles são mais ou menos assim como o Xota e o Karubi, sabe? Assim, meus melhores hum. amigos. Que é o Farofa e o Paçoca. <risos> eles vão aparecendo nessa gravação, gente, tá? Então, eu já tô avisando desde já. Se vocês ouvirem umas orelhas banando, uns cachorros latinos. É eles interagindo aí. Se eles sumirem, é porque eles dormiram ah. no rolê. Porque o visto deles tá em dia.
3: Olha ah lá, ó, acabei de falar, viu? É, o Paçoca é bom pra ter, porque o Paçoca é um Uruk-hai, né? Ele não conhece <risos> a dor, não conhece o medo, né? Tipo, é, ele é bom. É, é, é Aí, ó, viu? É só falar nele, só.
2: É só falar. O
0: Paçoca é nosso rei de espadas.
3: <risos> ele é, o Paçoca, Paçoca tava bom pro jogo de espadas, assim. O é, filho da mãe não,
0: não conhece o que é o medo. Mas vocês já se perguntaram, assim, até roubando um pouquinho da vez da Domênica, qual jogo vocês seriam bons? Tipo... Vocês Nenhum, amigo. teria uma chance?
2: <risos> eu não teria.
0: Cara, eu que é acho louco. que talvez eu teria chance
3: no de paus ou no de ouros. Agora, o de espadas, eu não tenho físico pra isso. E o de copas, eu acho que eu não tenho inteligência emocional suficiente, tá ligado? Porque eu... Aliás, pra mim, se eu tiver que entrar em algum jogo, tá ligado? Tipo, olha, tem um naipe que você pode eliminar que nem ferrando que você entra. É copas. Os piores jogos que eu vi nas duas temporadas, os mais filhas da puta foram os Jogos de
0: Copas. <risos> é complicado.
2: É, vamos fazer um remember dessas seleções de carta mas antes, gente... Segura a tanga aí, Biel, suas redes sociais, por favor. Olha esse Paçoca aqui, intermetido. Arroba do Paçoca, gente, tá no Instagram, é farofa.ocão, tá? Ele quis passar na frente do Biel. Biel... As suas arrobas, por favor.
0: Galera, arroba Beer Cego em todas as redes sociais. Fica tranquilo, não segue o Bardo, segue o Beer Holder Cego, que é muito melhor do que eu. Eu não sei onde eu tô, só tô perdido. Então segue o arroba Beer Cego, <risos> que dá tudo certo.
2: E a sua, Basso?
0: A minha é arroba
3: senhor Basso, senhor escrito por extenso. No caso daí, é ali que eu vou tá ali no Twitter só. Não tô nas outras redes.
2: Você é desse tipo, então, que só usa uma rede, muito bem.
3: Eu só dou conta de uma, tá ligado? Até que outra, <risos> tá em outras mas putz. Que trampo.
2: <risos> Quando eu não tô lá, né? Acompanhando Farofa e Paçoca no Instagram deles, eu tô lá em domênica__mendes no Twitter e no Instagram. Também nas redes sociais do Perdidos na Instante, que serão faladas ao final desse episódio, caso você seja de redes sociais, não perca. E também estou pela hashtag o podcast é delas, né? Arroba o podcast é delas tanto no Twitter quanto no Instagram. Então, fica aí o convite para vocês acompanharem as nossas redes sociais e os nossos podcasts, menos o do Basso, porque ele não quis voltar ainda com o um Covil de Livros. Então, quando ele quiser voltar... Caralho, mano, eu tô vendo esposo de assim! Também.
0: Não, mas o Basso, eu entendo Domênica, porque ele, ele fez uma prova. <risos> Começa, galera. O Bacio só vai voltar com o vídeo de Livros quando lançarem o livro 3 do Nome do Vento.
3: Puta que pariu. Obrigado, Biel. Que bom. Que
0: bom é que você estamos com você. Eu tô nessa, cara. Tô nessa. Já... Tô, tô numa expectativa gigantesca entendi. desse livro. Caramba.
2: Já, já entendi que nesse jogo eu tô sozinha. É bom saber. É que vocês não gostam de copas, né? Tá certo. É, então. Então tá bom. Tá certo. Percebi. Aqui é Percebi. jogo de equipe. Tudo Aqui bem. é jogo
0: de tá equipe. Bem.
2: Uhum. Ah, é. Contra mim, no caso, mas tudo bem. Então vamos pro nosso momento do beijo Porque aqui a gente é do amor Chegado o momento do beijo Eu quero saber, Basso, pra quem você manda um beijo?
3: Ah, eu vou mandar um beijo pra Erechu, com certeza Que moleque lindo
2: <risos> Todo episódio o Basso manda um beijo pra Erechu, gente <risos> Que dozinha E você, Biel, pra quem você vai mandar
0: um beijo? pra todo mundo que gosta de jogo de Copas. Sério, se você gosta de jogo de Copas, você é meu amigo. Porque são os realmente mortais. O resto, a gente dá um jeito. Agora, Copas é aquele jogo do filho da puta, que você fala assim, meu, você pode substituir qualquer jogo de, do Round 6 por um jogo de Copas. É muito lazarento. <risos>
2: É, é, é. Acho que tem sentido isso aí, Biel. Concordo, concordo. E eu vou fazer o um momento do beijo pra mandar um beijo aqui pro Jonathan, que foi super gentil e foi até o site do Leitor Cabuloso no episódio 226 do Perdidos na Estante E deixou um recado, gente, um comentário. Algo que não acontece mais nos podcasts hoje em dia. E aí eu fiquei tão emocionada, eu fiquei tão feliz quando eu acordei e ouvi o comentário dele que eu vou até ler pra vocês. O Jonathan falou assim: Que podcast incrível, adorei a conversa e a forma como vocês dissecaram o um livro principalmente na parte com spoilers, quando vocês puderam ficar mais livres para conversar sobre os acontecimentos e ir mais a fundo nas temáticas que o autor propõe, esse podcast enriqueceu ainda mais minha experiência de leitura e me deixou até com vontade de reler o livro, estou botando fé nessa adaptação pelo trailer e material de divulgação, tem chances de dar bom, parabéns pelo trabalho pessoal o episódio 220 foi lançado algumas semanas atrás E foi sobre o livro O Chalé no Fim do Mundo Que eu gravei com o Rodrigo Hipólito Então fica aqui também meu beijo pro Hipólito Hipólito, um beijo pra você Porque eu sei que você ouve os episódios do Perdidos Então um beijo pra você E um beijo pra Lana E um beijo pro Tilly Agora que todo mundo já beijou todo mundo, e o Biel beijou mais gente do que todos nós, olha o Biel. <risos> Biel tá um beijoqueiro. Bora então falar sobre a segunda temporada de Alice in Borderland. Lembrando que esse episódio terá spoilers, ok? Então, Jonathan, você que gosta de spoilers, esse episódio, você vai se deliciar. Então, vamos nessa.
1: A primeira temporada de Alice in Borderland foi ao ar em 10 de dezembro de 2020 na Netflix, com oito episódios. Com a pandemia, a segunda temporada só foi ao ar mais de dois anos depois, em 22 de dezembro de 2022, com outros oito episódios. Depois da finalização da temporada, os fãs se dividem. Alguns consideram essa série como paga. Outros esperam ansiosamente pela renovação da Netflix, que ainda não aconteceu até a gravação e edição deste episódio.
2: Beninos eu hum. acho que a gente pode começar lembrando para quem tá ouvindo... Quais eram os quatro tipos de jogos, então, que a gente tem nesse universo de Alice in Borderland. Me lembra, gente, qual que era?
0: Bora lá. Copas, jogo de emoção, onde você tem que lidar com o emocional acima de tudo. Jogo de paus, onde ele é priorizado o trabalho de equipe. Jogo de espadas físico e jogo de ouro, o jogo mental. Lembrando também que aí os, além
3: dos naipes, iam também os números das cartas de baralho, que é o que davam os dias de
0: passaporte para as pessoas poderem sobreviver naquele mundo. Isso, quanto maior o número ou a carta de baralho, né maior a dificuldade do jogo, mas também te dá mais dias. Por isso que a maioria evitava, assim, a maioria queria sobreviver, evitava uhum. os jogos altos
3: e os jogos de figuras né, que seriam as cartas com figura né? que seria o valete, a dama e o rei eles eram jogos sempre que envolviam obrigatoriamente a morte, não que os outros não pudessem envolver também você morrer se você pudesse, mas esses jogos eles eram prioritariamente envolvendo, tipo, os jogos eram até a morte, também que era uma outra coisa que o pessoal acabava evitando, essas cartas mais altas, né, que no final das contas foi o que eles fizeram nessa segunda temporada que virou uma segunda fase só de chefões, né? Assim, na primeira a gente tinha pequenos boss ali, ou né, Mesmo uh, side quests ali para você ir com joguinhos que eram com números mais baixos, que eram menos perigosos, menos letais, esse tipo de coisa. Agora na segunda fase do jogo, na né, segunda temporada você foi jogado diretamente para Shadow of Colossus, onde não tem <risos> inimigos pequenininhos, só tem os boss gigantescos, tá ligado?
2: E já que o baço aí e o Biel já lembraram pra gente tudo que rolou na distribuição dos jogos, a gente também quer te lembrar, caso você né, não se lembre, de que essa galera foi parar lá do nada, ninguém sabe como, e eles estavam tentando, de alguma forma, se manter vivo pra depois poder voltar pro nosso universo, né? Voltar pra nossa Tóquio, sair dessa Tóquio aí paralela, Não é muito bom falar <risos> o nome de um país paralelo, né? Que dá uma impressão de fascismo, mas enfim, uh -huh. vocês entenderam. É realidade paralela, gente, tá? Não é um Japão paralelo igual.
3: Aliás, esse era um grande mistério que tava aí, o que que era, né? Se eram... Sim. Alienígenas, realidade virtual, sei lá, né? Tipo...
0: Drogas! Pior que poderia ser qualquer uma delas, né? Que tipo, qualquer um daqueles... <risos> das opções que a série te mostra você fala, caraca, é, é possível sabe, tipo, Sim. eu ia aceitar numa boa uhum. a, a, a parte dos alienígenas que eles ah, não são alienígenas, e só se alimento de endorfina e dopamina e isso é um jogo, eu falei, nossa, totalmente possível, meu Deus. E aí eu quero saber
2: entre a primeira e a segunda temporada qual das teorias que vocês achavam que era?
0: Ah, é complicado porque, assim, depois que eu assisti a primeira temporada, eu fui daqueles otaku safado, que não toma banho, e fui lá e li o mangá, então eu já <risos> já sabia Ai. o que ia acontecer, já sabia ah. como é que acontecia. Então, meio que assim, pra mim foi muito legal, porque eu gostava muito dos personagens. Cara, a é, é muito foda, sabe? Então, tipo, eu, eu tava uhum. torcendo muito, eu queria muito ver o Rei de Espadas em, em tela, sabe? O, o próprio Rei de Paus, tipo, era uma incógnita pra mim, porque o personagem ele é muito canastrão, mas ele é, muito, assim, te ganha muito no carisma, sabe? E assim geralmente série coreana-japonesa, é difícil você entrar no, 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 no personagem por conta do carisma. E esses caras me conquistavam muito facilmente, sabe?
3: Rapaz, eu discordo diametralmente do, do Biel, porque eu acho que as séries, pelo menos coreanas e japonesas, que eu tô assistindo, todas elas me ganharam por causa do carisma dos personagens, que eu acho que os caras são muito carismáticos.
0: Ah, não, cara. Saca só, primeira temporada, o Xia, você não vai com cara dele e fala, meu, que esse cara tá com esse cara de cocô de... Tá, tá com cocô no nariz, nós empinado tal. Qual que é o... Xigia é o cabelo branco. Flotinado. Ah, o elfo, o elfo O leiro.
2: elfo.
3: É, ele chama aquele de elfo aqui. Ah, eu acho ele carismático para um caralho,
0: tá ligado? Aí, eu... é porque você assistiu a segunda temporada. Não, Não, na primeira
3: temporada também. Ele, ele era... só é um canastrão, ele... Basso. Você é o cara que ele... gosta
0: de canastrões? Não,
3: cara pô.
2: Polêmica, polêmica.
3: Ele era basicamente o Riei, né? Tipo, aquele personagem, né? O Vegeta, né? Era aquele... Os ele canastrões. Era... <risos> é, mas eu gostava... Ah. Cara, que é carisma maior do que a gente se importa com o Arisso, cara. Os dois amigos deles morrem na primeira temporada, você fica na merda, cara. Por quê? Porque Nossa, a galera conseguiu sim. te cativar. Pelo
0: menos eu fiquei na merda no jogo do sete copas. Então, o, o Aristo sobreviver e não o Karubi é já é uma polêmica que eu já sou muito contra, tá ligado?
3: É, então. Mas aí você vê que tem o Karub com três, quatro episódios te conquistou, tá ligado? Tipo,
0: uh -huh.
2: né? Inclusive, eles sendo extremamente estereótipos, né? O, o Shota e o Karubi são muito estereótipos, gente, de melhor amigo, de qualquer uhum. mangá ou anime que você assistir.
0: Sim.
3: Né? E... É o virgão e o Malandro, né? Tipo... Uh -huh. é. E o trio é,
2: Engraçalharo, ela... né? Tipo...
3: Uhum. É, porra, eu, eu acho muito bom, assim. O que eu acho que houve daí... A, a Dô perguntou, né, do que que tava achando. Eu tava achando uhum. que... Eu tava achando, não. Eu tava torcendo pra que fosse alienígenas num jogo de Battle Royale maluco, tá ligado? Uhum. Porque se fosse realidade virtual, alguma coisa... Não sei, cara. Eu já tô com um negócio com realidade virtual, sabe? Não sei se vi muito já disso. Eu falo... Puta, toda vez pra mim eu acho uma preguiça do cacete.
2: Ai, Baço, olha. Eu acho que você tá exagerando. Não é como se a gente tivesse tido, sei lá, uma série que era pra ser só uma temporada e virou, sei lá, 38 temporadas, 80 filmes, tipo, sei lá, Black Mirror, sabe? Você tá inventando coisas, é, a gente então, nem vai assustar disso.
0: Vocês não estavam <risos> torcendo pra ser, tipo, um, um Big Brother Brasil com arts?
2: Mas aí seria uma coisa meio Round 6, né?
0: É, exatamente. É, então, eu achava então. que...
2: Então, mas a ideia
3: dos aliens também era essa, Biel. Ia ser tipo uhum. um mato real e maluco, né? Ser um jogo vorazes. E assim, o que que começou a me assustar um pouco nessa segunda temporada é que o grau de sofisticação das coisas que tinham, tá ligado? você começa a olhar e fala assim, cara, quem que pode estar por trás disso? Porque o maluco pra virar e falar, quer saber de uma coisa? Eu não vou colocar uma plaquinha pra falar onde é que estão os jogos agora. Eu vou colocar um fucking dirigível com uma bandeira de 120
1: metros. Que é foda metros. pra caralho! É tá Aquelas caras, quando,
0: quando começa tipo destruir, tu fala assim: nossa, dá pra tirar muito aquela foto que a gente vai andando, sabe? De, de é... as costas assim, explosão, e você vai andando assim, com Sem olhar pra trás. E,
3: e aí você fala que ainda não basta só colocar um dirigível com essa bandeira gigantesca pra falar aonde que está o jogo. Quando você vence, eles simplesmente explodem. Aí eu falo, cara, é muito despreendimento. Não pode ser uma, uma raça do nosso mundo, porque o capitalismo não aceita que você fosse fazer <risos> a destruição de um dirigível só pra anunciar o final de um jogo. É. Tá ligado? Tem que ser uma raça E tem que gente, reaproveitar
2: né? a banda... Bandeira, né? Até o final.
3: Porra, ia ter que comentar <risos> aquele diretivo de alguma forma. eu olhei e falei, é. pronto, humanos não são. Ia ter que ser alien. Também na realidade virtual, porque o pessoal capitalista eu não ainda pensar de fazer isso também. Eu tava torcendo para que fosse, mas começou a ficar um negócio muito, muito absurdo, né? E você, também, o que você achava que era? Antes a gente falar da, da mudança pra segunda.
2: Eu? Cara, eu achava também que era uma pegada meio alien. Battle Royale também, eu achava que era isso. Mesmo porque, assim, dá muito a entender, né? É o mesmo lugar, mas não é o mesmo lugar. Lugar, uhum. As pessoas sumiram, então cadê o restante das pessoas? É um jogo, realmente, né? São jogos, gente, de, de vida ou morte. E tem aquele fucking raio que vem do céu, certinho, retinho. E você fala, meu, né? Tem que ser alguma coisa alienígena. É. Mas eu ficava pensando como que eles vão justificar essa pegada alienígena, sabe? Uhum. Eu não consigo ver como que eles vão explicar, mas eu também colocava muito numa conta de que... Enfim cultura japonesa, né? E os caras são muito criativos para criar esses mundos, essas histórias. Eu falava ok, me surpreenda. E quando é explicado o que que é assim, Biel, eu queria que você visse a cara do baço. <risos>
0: Nossa. Eu
2: devia ter tirado uma foto pra ser a capa desse episódio. O homem ficou brabo, sabe?
0: Eu queria ver a cara dele <risos> quando ele tá na clínica psiquiátrica lá e começa aquele ah, mind game fodido. Nossa senhora. Não,
2: não. não ele Essa não parte comprou. eu achei da hora.
3: Essa parte eu achei da hora. É. E ele na curtiu. hora eu falei pra Domênica, é mentira total isso, mas...
2: É, ele não, não caiu que aquilo lá tava não. acabando, sabe? Uh -huh. Ele não caiu que... Ai, realmente. O que poderia ser isso também, tá? Inclusive eu quero deixar um parênteses aqui, que que se fosse realmente um processo de criação da mente do Areson pra lidar com o luto dos melhores amigos, pra mim fechava perfeito. Eu falava, ok. Fazia sentido. Parabéns uhum. pra quem criou. Olha, vocês uhum. estão muito de parabéns mesmo, que ideia genial, que incrível, sabe? Eu teria uhum. muito comprado. Inclusive, eu preferia que aquela cena, ela tivesse sido colocada mais pro final, se bem que ela é pro final, né? Ela, ela porra,
3: é, bem no, é no último já. episódio, basicamente. É
2: no último episódio, mas aquela luta que tem com o Big Boss lá, que ele mata todo mundo, mas que não morre ninguém, o cara das armas... O, é, o rei nossa, de espada.
0: Odiei aquele cara,
2: de uma nossa, maneira. Nossa, aquele
0: é muito parrudo, meu Deus do céu, que cara retardado, gente. Não morre, não, cara, sabe? Que personagem é, é, é muito, chato é muito Matrix tá ligado <risos> o cara falando Mr. Anderson por que você não morre muito foda cara
2: é <risos> É, Não, não curti, assim, sabe? Pra ah. mim ficou muito, sei lá, uma pegada muito para americano assistir de adoramos armas e vamos matar um monte de gente com armas e vamos sobreviver com tiro, soco, porrada e bomba. E aí você pega uma pessoa e joga contra a parede e, de repente, a gravidade não existe. Eu, gente, que saroca é essa que vocês estão colocando é. na tela, assim? Eu não gostei do Rei de Espadas, tá?
3: Não, a suspensão de descrença com o Rei da Espada você tem, tem que ser maior do que qualquer outro jogo que a gente teve até agora, sabe? Tipo... É. Uma hora os caras atropelam ele, pre prensam ele de um carro contra o outro, os dois carros explodem, e ele e sai ele de lá de dentro atirando, tá ligado? Você fala, porra, ali eu falei pra Domênica, não dá. Tipo, ele tem que ser um, um outro bicho, ele não pode ser um ser humano, tá ligado? É,
2: mas a luta final do Rei de Espadas é depois... Né? É. No, que a, assim, ela é simultânea. Não, ela é antes que acontece, porque é não, ele que
3: libera sei, é o pra... jogo. É ele que libera pra depois pra, pra rainha ele, de copas Ele é o
0: último que fica, porque ninguém quer ir enfrentar a rainha de copas. Porque é. todo mundo é. é cagado com o jogo de copas. Porque eles também se tocaram que o jogo de copas, todo mundo vai se fuder. Não tem quem ganha. Tipo, é, é, é muito meme da Dilma, tá ligado? Porque, cara, ninguém vai ganhar, <risos> todo mundo vai perder. Uhum. <risos> sério, <risos> sério, assim. Tipo, você olha aquele estandarte lá copas, naquela prisão. Vocês vão realmente entrar numa parada? Eu não entro fudendo, eu, eu vou pro o jogo. Eu prefiro cair na porrada com o rei de espada, tentar dar um pipoco nele, criticar o de sorte lá e matar ele, do que entrar numa fucking prisão, que eu sei que eu vou me foder de todo jeito. De verde e amarelo você vai se foder naquele jogo, gente.
3: É. Falando no, no modo geral, assim, só da, antes da gente entrar, que acho que a gente vai comentar dos jogos, né? Eu, ah, vamos, por falou.
0: favor, vamos.
3: Mas eu acho que de um modo geral, acho engraçado que na segunda temporada ficou assim, eu não me lembro, porque pode ser que faz muito tempo, mas eu não, eu não me lembro de estar com foco tão grande no voltar para casa, sabe? Na primeira temporada. Eles estavam mais, tipo, precisamos fazer os jogos e sobreviver, né? Nessa segunda temporada parece que ficou inteiro na questão, tipo, de voltar para casa e a discussão sobre quem que é a casa e quem que mora lá e quem tá de passagem e quem não tá, né? Inclusive com os, os outros jogadores, com os cidadãos na coisa lá, ficou, parece que, cara, assim, mas os caras colocaram nos 300% essa discussão, né? Mas
0: mas será que não foi porque meio que assim, eles estavam comprados naquela ideia de que se eles vencerem o jogo, eles vão pra casa?
2: É que eu acho que eles viram a possibilidade finalmente de zerar, né? Porque eles eram uhum. a primeira etapa lá com o jogo da bruxa, que é como termina a primeira temporada. Uhum. Aí uhum. aparece a rainha de copas falando, agora vocês vão pra etapa final, finalmente. Cara, no final do jogo, eu tenho meu prêmio. Tá. E aí... Tá. Você entende?
3: Entendi então, acho por que... Entendi que foi. Não, realmente, agora, agora você falou, faz sentido. É porque eu achei que era uma coisa que tava, né? Você tinha o isso querendo voltar e a zag né? Tipo, lutando ali junto. Mas você não isso um, nos discursos das outras pessoas e eles compartilhando esse sonho e discutindo isso com os cidadãos, as outras pessoas que jogavam contra eles, Sim, né? Certo. E aí essa temporada, pra mim, parece que foi, sabe? Um salto muito grande, tipo, de que... Ah, sei lá, pode ser com... Cara, a cada três palavras, uma era voltar pra casa, tá ligado? Uhum. eu tava, eu tava Tipo, mano, chato, falei, tá, gente, eu já entendi, tá, Caverna do Dragão, <risos> beleza, eu assisti, eu sei que o plot é esse, mas tava, tava foda.
2: Mas também, Baço, até pensando, né, no próprio desenvolvimento da série como que eles pararam nisso, eu acho que faz sentido dentro do universo da série, porque eles são jogados lá dentro e a primeira coisa é tentar entender onde eles estão, que é quando uhum. começa o primeiro jogo. A segunda é tentar lidar com as novas pessoas que eles estão conhecendo, sendo, porque o Aristo chega lá com os dois amigos, e tem os outros personagens que vão fazer parte, como a gente já lembrou aqui, né? <risos> é, <risos> aí, bicho, tem carube, poxa vida. Ainda bem que vocês aparecem bastante na segunda temporada, que vocês são muito legais. E aí, de repente, eles entenderam o que, que é o jogo, e quando você entende, você se, fam... você se ambientaliza naquilo, né? E aí você começa a se voltar de novo pra quem? Pra você. Pro uhum. que você é. Pra sua identidade. E a minha identidade é o quê? Eu não sou daqui. Eu quero voltar pra onde eu sou. É onde eu posso ser eu, né? Então eu acho que é daí que dá essa virada aí pra segunda temporada, inclusive a segunda temporada é uma grande história de amor, né? Entre Sim. o Aristo e a Usagi, que particularmente eu achei um porre e um saco. Sei que tem gente que gosta, mas eu olhei e falei... Eu cortaria, sei lá, 50% do relacionamento dos dois em tela pra mostrar os jogos que não foram mostrados, que a gente já vai falar deles, tá? Ah, Calma. Puxa, Vamos falar deles.
3: Isso, inclusive, foi uma coisa que me chateou um pouco, porque eu achei os jogos, dessa vez, eu achei os jogos, tipo, muito fodas. Sim, uhum. né? Tipo, de verdade, né? O que eu menos gostei foi o do que o Biel mais gostou, que foi o do Rei de Espadas,
0: né? É que eu... o
2: Biel é bobo, não liga pra ele, não.
0: Não, não, na real, assim, <risos> não, não é o que eu mais gostei. É que, na real, eu acho que foi o mais desafiador, porque o, o jogo de espadas, se você tiver respirança dentro dele, o Rei de Espada pode aparecer na, na sua barraca à noite e te matar, tá ligado? Tipo, não tem como é. você escapar, a não ser que você continue em tá, movimento. Entendi. Não, faz então, sentido. É assim, um perigo constante. Tanto que, assim, se você pegar o número de gente que morreu no jogo de Copas ou em qualquer outro jogo e colocar, tanto que morreu no jogo de espada gente, é absurdo, o rei de espada matou muita gente, sim, sabe, então sim. é muito mais perigoso é um perigo constante, tanto que assim, eles falam assim não, vamos sair do centro pra gente poder escapar desse rei, e aí eles saem do centro e o rei vai atrás deles é. sabe, é, é muito é. foda, e aí você tanto conhece um personagem esconder... que é muito louco, que é a mina do arco cara, nossa, que <risos> mina com a vontade de viver foda, essa mina é, meu, é, ela é muito <risos> massa, cara, nossa a é, inclusive do eles
3: começaram a se esconder nos jogos, né, do rei de espada uh -huh. assim, né? então... eu achei legal essa ideia, que eles foram para se esconder do Rei de Espadas. Eu vou nos outros jogos, porque eles não podem, né? Um entrar dentro do jogo do outro, né?
2: Aham. Uh -huh. É. E isso é muito legal, né? Você tem um perigo constante Sim. lá fora, porque nessa segunda temporada, basicamente, a gente não vê eles falando mais do medo do visto vencer. Mesmo porque uhum. acontece tudo muito rápido, né? E, então, assim, não tem como uhum. você não entrar em nenhum jogo, porque se você estiver fora de um jogo, como vocês muito bem colocaram, né? Você está no jogo do rei de espadas, é. que o cara é. é uma arma
3: e, tipo, sai tiroteando todo mundo. Então, assim. Eu acho que eu... até por isso, né? Se a gente for pensar na, nas regras, né, o porquê que. Eu eles não... Não, não, eu vou falar merda. Eu ia falar que eles, teoricamente, não... Tirariam o visto Porque eles estão sempre No jogo do rei de espada Mas é mentira Porque o, o jogo de copos Que a gente vai ver Depois do valete Eles falam né Que o visto não vai superar né Quer dizer Não vai expirar lá Enquanto o jogo estiver indo né Tipo que uhum. o jogo não tem fim Mas é realmente Eles esquecem Não né, falam assim Olha tem A série né o, Tipo a regra continua Continua existindo o, o passaporte né O visto Mas a galera tipo esquece Porque fala Mano não é mais importante isso Tá ligado Tipo e... Então é, mas Se
0: não tiveram um sentimento Pelo menos o que eu tive De fome Que já tava meio que Acabando a comida do local porque, sei lá, eles começam a caçar comida, daí, tipo, só tem umas coisas de segunda linha, tipo, e a vegetação tá tomando conta. Ah, não, então a gente vai ter que caçar e tal. E aí, uh -huh. tipo, já entrou na minha cabeça um sentimento meio Walking Dead, sabe? Tipo, cara, tá acabando comida. A gente vai ter que, tipo, dar um jeito, assim, sabe? Ou termina esse jogo logo ou nós vamos morrer de fome, sabe? A Uma palha, assim?
2: questão de urgência, né? Uh
0: -huh. Eu não senti isso não, cara. Eu senti que...
3: Eu não entendi um negócio que foi lá da Anne, que ela começou a falar que a, a vegetação e as coisas se decompunham e cresciam e tinham ciclos de vida e ciclos de tempo diferentes mais perto do centro e mais longe. Aí que eu comecei a suspeitar de ser um jogo, tipo, uma realidade virtual alguma coisa que podia ser aquela coisa de processamento, né? Que, uhum. tipo o pano de fundo tá rodando num, numa versão mais porca, né? Porque ninguém vai pra lá. E, inclusive, ela deu uma ideia de que parece que ela vai chegando um ponto que ela não vai conseguir ultrapassar mais. Meio que, tipo, como se fosse aquela coisa do jogo, que o jogo faz uma barreira e você uhum. não pode andar pra lá, né?
0: Porque ele tem que Que quando fim, ela tá subindo né? as
2: pedras, né? É, é
0: porque... As montanhas, ela fala, caralho, que vegetação é essa? Onde que eu tô? É, porque dá a entender que não existia aquela cadeia de montanhas antes. Não, né? e não, não ela, existia Ela mesmo.
3: olha com uma cara de, tipo assim, mano, isso aqui não é daqui, tá ligado? Tipo, uhum. toque não termina assim. A, né? a fronteira não é pra ser isso aqui, né? Então e, a, e aquilo que depois acabou se falando, mostrando Que não era porra nenhuma, né? Tipo, foda-se Isso aí era um mistério, não sei tchau, Eu acho nos... que era assim,
0: era um easter egg pra dizer Assim, cara, independente do que Você, é porque assim, né, a gente vai ter que dar O spoiler do final já, que na verdade aquilo ali É tipo o Evangelion, que é um, um Inconsciente coletivo, que une todo mundo E ali, é, eles estão Lutando, na verdade, pela vida deles, pela sobrevivência Deles, eles sofreram um acidente, tá todo mundo Se fudendo ali pra tentar voltar a vida
2: É, tá todo é. mundo em coma, né? É, assim, em coma não, porque na verdade na verdade, todos eles tiveram é. uma parada cardíaca, né? Eles não estão vivos, né? O
0: limiar da vida uhum. e da morte, sabe? É. Tipo aquele é. momento que a gente não sabe se vai sobreviver ou não, galera. a gente tá torcendo para não. Tipo, não vá para a luz, não vá para a luz, ou vá para a luz, sei lá, não sei. Uhum. Tá assim
1: A história é uma releitura da clássica história de Alice no País das Maravilhas. Haroazo, o criador do mangá, conta que criou os personagens com várias de suas características pessoais. O protagonista, Agizu, por exemplo, é baseado nele mesmo próximo aos 20 anos, quando ele se sentia sem direção na vida, segundo palavras dele mesmo. Já o Zag traz traços de sua veia independente e capacidade de confiar em si mesmo em vez dos outros.
2: Vocês comentaram da fronteira, né? Que a Anne chega e aí se torna um monte de montanhas, assim, né? Parece que ela tá, sei lá, em um monte de Everestes, né? Uhum. Você olha pra baixo e você não vê nada. E aí eu fiquei pensando, né? Nessa interpretação, durante tudo que a gente tava falando. Um que eu acho que faz sentido quando você entende realmente o final, que é esse limiar entre a vida e a morte. Então, me dá muito uma sensação de que ela chegou em um lugar que outras pessoas não conseguiram chegar, num certo nível de profundidade que outras pessoas não conseguiram chegar. Porque existem várias formas, né? Né? de você conseguir voltar. Então, a mente dela levou ela para aquele lugar para ela poder olhar. Só que também a gente não pode esquecer que, embora pareça que a série acabou, porque pode ter sido considerado um final, a última cena nos coloca uma carta do Coringa. E talvez abra uma possibilidade aí para, se os criadores quiserem fazer uma terceira temporada de Alice in Borderland, talvez aquilo lá seja um easter egg do que pode existir depois, sabe? De um lugar ainda a ser explorado aí por essa figura do Coringa. Porque eu fiquei pensando, por que um Coringa? Sabe? porque Por que a, que a gente, gente descobre... A gente
3: a, a gente que é os idiotas que tá assistindo essa merda <risos> e vê lá no final e você tá com a
0: cara tipo do palhacito, tá ligado? Não, não. Eu, eu acho que assim, da mesma forma que existe gente que queria voltar, tinha gente que carachou os jogos do caralho, porque... Sabe aqueles malucos que se viciam em adrenalina? Ah, não, vou saltar de parques Agora eu vou saltar de parques dentro uma caixa ficam, fechada né? onde, sabe? E aí a galera acaba ficando viciada nessa parada e fala, cara... E se eu ficasse pra sempre nesse mundo, sabe? Pra sempre tendo que sobreviver através da minha inteligência, do meu físico, sabe? Do trabalho de equipe, é, sabe? entender
3: que quem que os cidadãos, que quem que vai ficar lá pra sempre, foi a galera que morreu, né? Tipo, A aí galera tá. falando que é os transitórios, né? Que falam assim, olha, vocês só estão de passagem, o lugar de vocês não é aqui. Por quê? Porque vocês não morreram, vocês vão voltar. O nosso lugar é aqui porque a gente morreu,
0: né? Então a gente vai ficar aqui, tá Então, ligado? mas aí que tá o negócio. Tipo assim, não é... F... Claro isso, que eles morreram. E se aquele mundo lá é um outro mundo apenas, é uma passagem, no estilo melhor Gandalf, sabe? Não é o final da jornada, Frodo, Pippin. Na verdade, é só uma passagem, tá ligado? Ah, não sei. Eu acho que é mais a ideia metafórica de... Eu bora, acho que foi tipo realmente que no... é uma ideia metafórica mesmo, só que assim, é um, um outro lugar, ponto, sabe? Então assim, eu acredito que aquele, cara, aquele serial killer, junto com aquele maluco lá, sabe, da prisão lá e tal, tipo, os caras falam assim, cara, eu vou ficar aqui e tal, e eu não digo nada que se eles não fossem os próximos vilões, sabe? Tipo, os próximos residentes do local. Então, mas aí os
2: próximos residentes, então, poderiam ser esses dois aí como Coringa? Porque todas as outras
0: cartas já foram. Então, mas eles zeraram, né? Quando você zerar um baralho, o que, que você faz? Você começa um jogo novo. Ah, é, então. E aí nós é. poderíamos ter novas cartas, poderíamos ter hum. é, os, os jogos diferentes, sabe? Ah, até mesmo a mudança de regras, unindo um jogo ao outro. Hum tem um, um jogo que eles estão numa corda e ficam batendo pra derrubar o amiguinho da corda que ele só ah, mostrou sim, de relance. É, é ele. De
3: relance. Então, é.
0: esse jogo deve ser muito massa, cara. E assim, ele é um jogo de espada porque ele une o físico do caramba. Só que, se eu não me engano, ele tinha jogo de copas junto dele porque se te confiar na pessoa, jogar ela de lado, um bagulho assim, sabe? Então, assim, eu acho que eles deixaram em aberto porque eles... A primeira temporada foi um estrondo, foi gigantesco, a audiência. Eles falaram, cara... Se por um acaso, se não estou dizendo que vai dar muito dinheiro, mas se der muito dinheiro e a Netflix precisar de um carro-chefe para chamar atenção, tal, tá, para trazer mais gente para assistir, por que não a terceira temporada? E se os caras topassem, coisa que eu espero que não tope, Coloca outra galera, sabe? Coloca outras, outras pessoas e daí, tipo, ninguém sabe. Porque a gente pode colocar aí que é um gênio que tava lá dentro, que sobreviveu a esse jogo, que a gente não viu ele. E ele cria um jogo virtual para as pessoas experimentarem o que ele experimentou, sabe?
2: Ah, Biel, eu não sei não. Para mim, esses jogos ah, aí que não foram mostrados são é simplesmente as cartas que a gente não viu. Porque tem quatro reis e quatro uhum. rainhas.
0: Sim, e quatro e valetes.
2: Gente... E quatro valetes. A gente não viu 12 jogos. não. Então não, assim, exatamente. eram essas é... cartas dos jogos mesmo, assim que Sim. foi falado, sabe, é... só ó, rolou, tá? E não vamos ter tempo, é isso aí. Uhum. E vamos falar dos jogos.
3: Sim. Vamos, vamos. Vamos, olha, eu falo falar pra você que o jogo, o primeiro já é que mostra que é do, o, do rei de paus, né, do peladão, uhum. eu gostei bastante. Eu acho que foi um jogo bem complexo, uhum. bem complexo, né. Inclusive, eu fiquei muito puto da vida com o jeito que foi solucionado. De modo geral, eu vou repetir muito disso, eu gostei muito das coisas que elas estavam, parece que indo num, num ponto bacana, mas elas terminaram de um jeito meio meh. A ideia que o Alisson tem de eu já tô cancelando lado lá, né? Com eu, já, eu tô desativado e aí com isso eu poderia com isso impedir o cara da torre, né, de me matar. Né, e aquilo ali, pra mim aquilo ali tinha que ter sido do um jeito de vencer o jogo, mas a ideia toda de ter as regras lá da galera dividir os pontos e conseguir preparar uma estratégia foi um jogo que o coador ficou dando pausa e falou assim: e aí, como é que você dividiria os pontos? E aí, qual a estratégia você faria nesse caso, sabe? Eu acho que foi um jogo que tinha várias opções de como você jogar aquele jogo, né? Eu achei que as regras estavam bem complexas e eu gostei muito, cara. Achei muito foda a ideia toda do jogo. Eu só não gostei no final daquela coisa besta lá do do, do Ari se enganar ele, é, com o discurso, de apertar. A mão e ficou com um puto do negócio que assim todo mundo sabia que o Alisson tava de alguma forma com o um bracelete do outro, uhum. né? todo mundo sabia que ali ele ia ganhar, tudo mais, e ele não precisava apertar a mão, ele podia dar só um pulo e bater no cara, mas sabe, fez um puta de um de uma conversa, de um negócio, sabe, tipo eu falei, nossa gente. Mas não foi é. para
0: mostrar que o cara, tipo, teve amadurecimento o Alisson teve amadurecimento é. porque ele parece que ele pega um pouco da personalidade do Rei de Paus e tem mais uma coisa o Rei de Paus ele falou, cara o meu jogo aqui é um jogo de sacrifício. E pra eles chegarem ao que eles estavam com o limiar de vitória, um deles morreu. E aí, é. o que acontece? O, um do, do, da nossa equipe, ele no caso, um dos dos ia ter que morrer. E caralho, tipo assim, deu muita dor ver o, o cara se matando ali, sabe? O Tata se Sim. matando. Você fala,
2: cacete, tipo... Mas Biel... Quando o Tata acaba fazendo sacrifício lá, esmagando a própria mão, a gente tem o um flashback uh -huh. do que aconteceu na vida dele, né? Que Sim. ele, enfim por preguiça de trabalhar, acabou né não sendo responsável no trabalho, acabou prejudicando uma outra pessoa que, enfim, não vai mais conseguir trabalhar, né? E aí eu comentei com o Baço nessa hora que foi... Isso é um grande purgatório, né? É. Aí o Baço, quando me falou por quê? Eu falei, cara, porque eles estão todos se redimindo de coisas que eles fizeram no passado. Uhum. E aí eu comecei a analisar os outros jogos e tem um pouco disso sim, sabe? É meio que um acerto de Bem... contas, na verdade, consigo mesmo, né? É
0: uma chance de fazer isso, não que eles estejam se redimindo, porque tem muita gente ali que não tá se dividindo porra nenhuma. Ah, mas eles têm a chance de fazer o rolê. Eles têm a chance de fazer o certo. Mas as situações que
3: eles estão... Assim, eles estão chegando em situações limite que são muito hum. parecidas com situações
2: limite do passado
3: no qual Sim. eles fizeram merda. Sim, aham. Uh -huh. é.
2: Que cada um deles enfrenta a, o seu pró próprio eu, né?
0: Isso, uh -huh.
2: A diferença ali entre o, o Ares e o Reis de Paus é que o jogo ele não é violento. É um jogo de estratégia, de corre-corre encosta na pessoa. É isso. Uhum. surpreendentemente o Arison usa a matemática para tentar manter todo mundo vivo já o rei de paus vira e fala, se um de nós morrer pra mim todos nós morremos eu nós entendo perdemos, todo mundo né? igual uhum. e, e isso é uma coisa que a gente esperava na verdade do Arison não
0: do rei, entendeu? então, mas é uma coisa que o Aristo pega e fala, caralho, tipo, esse cara ele é muito melhor que eu, ele fala, tipo, meu caralho, esse cara tá anos luz na minha frente de se importar com as outras pessoas, coisa que eu não tô fazendo. Isso Sim. eu achei tão porque, porque o Aris ganha isso nesse, nesse combate, tipo assim.
2: Sim, mas é por isso que eu tô te falando.
3: É, ele enfrentou, né, ele, tipo, ele enfrentou enfrentou uhum. qual que era o problema do Aris, né, ele não soube, ele, os amigos deles morreram por eles e ele estaria com, com essa questão dessa culpa do sobrevivente, né, e uhum. ele encontra um cara que está disposto a morrer por todos os amigos dele, né, então, é, é meio que o, o, a, o equivalente dele, né, tipo Sim. ali, né, e todo mundo meio que encontra um equivalente, né. Uhum.
2: É. E aí, enfim, eu achei que nessa cena do Tata foi pra mim onde ficou muito claro isso. E aí eu comecei a, enfim, a observar com um pouco mais de atenção. E eu percebi isso em todos os outros jogos, assim. Todos eles têm, Sim. né? Essa pegada de eles olharem pra eles mesmos, assim. O que eu achei... Muito, muito hum. legal.
0: E quanto à rainha de espada?
2: Nos lembre dos jogos da rainha da espada.
0: A rainha de espada é o pega-pega do capeta, que você é um, é um xadrez, você ah. tem um rei e aí o você ir lá no outro uhum.
2: o da criança, o da colmeia, ela, né? eu não gostei né?
3: desse jogo, cara,
0: eu, cara não, eu, achei... eu, eu entrei em choque, cara porque hum. eu não queria que ela morresse <risos> eu tava torcendo pra vilã, mas eu tava torcendo pros heróis eu tava torcendo <risos> pra vilã, eu tava torcendo pra todo mundo foi terrível, cara, eu, eu não
3: gostei <risos> do jogo dela cara, assim, eu, eu gostei da ideia do jogo dela, né? apesar que o jogo dela me pareceu muito menos de espadas e muito mais de copas o jogo dela, porque o pessoal poderia, todo mundo ali poderia facilmente sobreviver sacrificando ela, porque as pessoas não precisavam
0: correr sim mas ela tava batendo as pessoas, e as pessoas falam, as pessoas têm um, um problema, muitas vezes, que elas gostam de lideranças fortes, a nossa história sim. tá repleta disso, então assim, ela é Por uma é um jogo forte. de
3: Por né é um jogo de é um é um jogo que mexe com o emocional, né, Aham, uh -huh, tipo, também. Eu e... achei muito mais do que um, um, e ainda mais, tipo, que tinha opção que no final, a última jogada era dos outros, uh -huh. eles poderiam tranquilamente, tá bom, a gente vai ficar com vocês os 16 rounds, sim depois eles chegavam lá e todos eles corriam até todos o... Todos viram pra, o... viram
0: um inimigo e pronto, né. Uh -huh.
3: É, então era Um jogo que dependia muito mais de uma questão tipo de estratégia do pessoal ali, de, de, de trânsito emocional e tudo mais, mesmo, sim. de combinar, né? do que coisa. Então, por isso que eu não. Apesar de eu gostar da menina, da dama de copas mesmo, mas. Dama a... de espada,
0: muito foda. Desculpa. É.
3: Dama de espadas, eu, eu achei, tipo, o jogo dela. Eu falei, cara, você tá, tá narrado. Cê, ah, mas é vendeu as melhores e...
0: cenas de luta, de, de. aquela cena do Guindaste lá, que o Iris pula. Nossa, é muito foda, meu Deus. Nossa, achei <risos> do caralho. Sim, sim. é uma
2: boa. Só que aí, eu acho que. Talvez se a gente reassistir agora e pegar essa possível interpretação de que todos os personagens... Primeiro que, quando eles chegam, já tem alguns personagens que já estão com ela. Uhum. E aí fica um questionamento, se eles ficaram com ela, porque passou uma turma antes que morreu e só eles sobreviveram. Uhum. Ou seja, dentro desse mesmo jogo que a gente tá. Sim. Ou se os que estão ali com ela são pessoas que já poderiam ter voltado e resolveram ficar que é uma possibilidade, assim como ela, Sim. tá? Porque aí, é, é, isso daria uma diferença aí de possível interpretação. Tem essa questão do efeito de manada da liderança forte, que foi citado, show, uhum. mas a gente não pode esquecer que... Eu, eu realmente fico pensando, porque se a gente pegar essa linha de que todos os personagens ali estão me meio que tendo uma oportunidade de fazer uma escolha diferente, de acordo com uma situação que, no passado deles, em vida, hum. né? Que é isso que a série dá, né? Eles estão ali entre a vida e a morte. Eles estão no não estar. Uh -huh. Se na vida eles se corromperam de alguma forma, ali era a oportunidade deles decidirem se eles iam se corromper de novo ou não. Então, faz sentido um monte de gente ir pro lado dela ou não tomar uma decisão. Porque, basicamente, eles só estariam sendo comandados novamente não se responsabilizando pela vida de ninguém. Porque Sim. era uma criança que estava lá, entendeu? Era uma criança. Nossa, que coisa Dom, mais mas lógica esse... disso? Hum.
3: Mas esse é um chute, tipo um, 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 tipo um tiro de uma milha, né? Porque a gente não tem o passado e o histórico de nenhum dos 16 jogadores ali restantes. Mas não precisa,
0: conseguir... a, a escolha é fácil. Tipo, cara, você vai ficar na liderança dessa menina e sacrificar uma criança que você não conhece? Ou você vai pegar e vai se arriscar por conta de uma criança? Tanto o simples fato dela escolher a criança como rei é pra te jogar na merda. Do tipo, cara, beleza, você vai se salvar, ok. Mas a que custo? Ao custo é, você porque
2: ali no começo... É difícil mesmo pra eles fazerem essa escolha quando a vida deles está em risco, mas a partir do momento que todo mundo entende, só vai sobrar ou a rainha. Ou um menino. Uh, um menino, é? Entendeu? Aí é uma escolha muito simples. Ou é ela ou é ele. Sim, por
3: isso que eu falo pra de que não tem como... Porque a, a dor tava falando de isso... Imaginando que esse é o momento de você fazer escolhas diferentes da sua vida, tudo mais. E a gente não tem como saber o que que foram uhum. o passado dos outros não. 16 caras.
2: Não, não tem.
3: Entendeu? Por isso que eu tô falando pra você que é um chute muito longo. Você pode colocar, por exemplo, ela com o paralelo dela com a Uzag. Né? Hum. Que ela claramente é o paralelo da Uz Zag, né? Sim. Tipo de, Sim. Olha, até onde você vai pra conseguir continuar vivendo e sair fora desse mundo. Né? Uhum. Na tipo verdade, esse... eu
2: acho que é até onde você vai pra impedir que uma pessoa que você considera vulnerável de não morrer. Uhum. Sabe Também que é o paralelo tem... dela com o pai dela, eu acho. Tem
3: o um paralelo dela com o pai dela, tem o um paralelo dela com da Rainha de Copas, que é o Ariso, e ela não consegue se decidir se ela quer o Ariso ou não, né? E a outra tá falando, não, eu quero, né? Então... Basicamente. Ai, então é assim? a, a, a dama de espadas, ela tá assim, olha, ela tá fazendo todas as escolhas que a Uzag deveria ter feito. Uhum. Ou fazer o famoso
0: ou caga o cago desocupa moita, né?
3: É, então ela fez todas as escolhas. A Uzag que não fez ainda as dela, né? E ela uhum. tá ali pra, pra jogar isso na cara da Uzag, né? Aí tudo bem que a gente tem o, o paralelo. Agora eu acho que é muito longo a gente falar, olha, todos que estavam ali, eles poderiam ter a oportunidade de que eles traíram a si mesmos e serem verdadeiros consigo agora pra conseguir reparar um erro tipo, porra, é, é, sem saber o, o histórico dos personagens ali, acho que é muito difícil fazer não, essa...
2: Eu não tô falando que é possível a gente achar essa resposta na série, não é isso. Eu tô Falando o quê? Se esse universo realmente é feito disso, faz sentido eles começarem a se corromper no meio do caminho e depois eles voltarem também, entendeu? Eu acho que nós, enquanto espectadores, a gente não vai conseguir ver isso. Agora, eu espero que a pessoa que criou, ela tenha pensado nisso, né? Afinal de contas, é a criação dela. E <risos> né? se ela colocou isso...
0: Aí, vou, corta pra cena, a criação foi uma coisa de uma EA, tá ligado? Qualquer, whatever, é. que quer é só é, olhando a audiência. Hum foda-se, vamos ver e é. faz isso aqui. É,
2: exatamente, <risos> ou quem criou, olha e fala, eu não fiz nada disso e foda-se também, né? Muito bem. <risos> né? Mas assim, eu acho que é, uma... é possível de se fazer esse questionamento. É esse uhum. que é o meu ponto, sabe? Seria uma leitura possível também quando a gente pensa numa questão de coletividade, né? Porque como a gente falou, não é o editorial do Estadão, né? É uma escolha difícil, é uma escolha Sim. muito fácil, sabe? Esse <risos> é o ponto. O
3: jogo daí que eu achei mais foda dessa vez, assim, foi o Valete de Copas, tanto que, obviamente, a gente ter que ver o Xuntaro jogando sozinho, uhum. né? Aliás, foi muito engraçado ver o Xuntaro trilhando sozinho os jogos, né? Nessa temporada,
0: não sei. Você tá falando do, do Xixia? É, é, o Platinado. O Elfo. O Elfo, Platinado. O elfo Latinado, ah, tá. isso.
3: Que eu acho engraçado isso, né? O, a escolha de dividir deixar ele sozinho pareceu que ele era um jogador forte demais pra estar tá acompanhando o grupo. Nossa, é, então mas também
0: que... a, a, a mina do. Da luta lá também, que o pai dela treinou. Ela, caralho, tipo, ah. ela foi no jogo de valete de espada, só mostra de relance. Ela chega cheia de machucado. Ela fala: É, mano, se for ter que continuar sozinho, vai ser foda esse jogo de espada, caralho. Tal cheio de arranhado. Não, não é. Nossa, muito louco também.
3: Não, é, é. A, a, acho que era a Ricari, né? Tipo,
0: que o. Acho que é Ricari que... o nome dela. Nossa, é muito massa. É.
3: Não, aquela menina lá, puta que pariu, aquela menina, aquela menina é foda. A Agora... Ricari
2: é uma, é uma força da natureza, né? É, <risos> ah, é. é. Se colocasse ela em cenas sozinhas, podia cancelar o resto da série, a gente só ia querer ver ela. Por isso que me deram as pro elfo. Agora,
3: eu acho que daí é engraçado colocar o elfo daí nesses e colocar ele, obviamente, só em jogos de copas e de ouros, né? Mas esse é do Valete que todo mundo tava na prisão, e você muda o Snipe que tava no, no seu pescoço, na sua nuca, mudava aleatoriamente, e você tinha que falar ele correto. Cara, esse jogo, eu falei, puta que me pariu, cara. Isso é de uma perversidade, cara. Filha da tipo, puta, né? Não, cara, a, a paranoia, né, impera. Apesar que eu gostaria que tivessem dado mais dicas de como que o Chuntaro e o restante da galera chega nos...
0: No finalzinho?
3: É, chega na, nas conclusões deles, né? Porque depois do final eles explicam, mas você não viu muitas coisas ali, né? Tipo, no, no coisa. Apesar de que eu falei pra Do, a gente estava entre dois, né? Do quem que era o, o valete de copas, né? Uhum. É,
2: o cara mesmo que é ou a menina que era
0: submissa. Estavam manipulando todo mundo lá? Não, a do casal. a ah, do casal.
3: Saquei. Aqui praticamente sobrevive praticamente por último, né? Que o cara lá tá dominando ela, né? Tipo... Eu falei pra Dolfo assim, cara, ou é esse cara que se aliou rapidamente, esse maluco, Uhum. Né? Ou é a menina que tá fingindo ser dominada pelo cara, né? E aí, no final, quando tá achando o final, ainda eu falo assim, ah, mas quem você acha que é? Eu acho que é a menina, cara. Porque ia ser muito foda se fosse a menina fosse o Valete, sabe?
0: Ia ser muito surpresa. Aí. Tipo assim, eu li mangá e tal, eu sabia, mas quando eu comecei a ler mangá, eu tava muito influenciado por Agatha Christie. E tem um livro da Agatha Christie que é um juiz que ele começa, ele leva a galera na ilha e começa a matar a galera da ilha, né? E, tipo, conforme a cantiga dele, de soldadinhos lá. E aí, cara. Cara, ele pega e eu falei assim, meu, certeza que o Valete, ele fingiu que tá morto e ele tá ali deitado em uma das celas, tipo, com maquiagem de cabeça explodida e tudo mais, e tá vendo o circo pegar fogo, pra galera se
2: matar. Basicamente, jogos mortais. Ah. é. Sim, cara, mas
3: local. não podia, porque o, o Valete ele tava dentro do jogo, né? Sim,
0: sim, sim. Não, mas quando eu comecei a ver o mangá, falei, não, é isso, certeza, ele deve estar tá morto e tal, ele brincando com a galera, tá ligado? Isso vai ser a passação de, 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 de saco na cara da galera. Mas não, não era. Tipo, e daí quando eu vi que no final era aquele cara, eu falei, ah, faz sentido. Mas os maluquinhos lá eram brabo. Uma
2: coisa que, que a in nem gente faz que é muito legal, pegando esse gancho que você fez com os Jogos Mortais, hum. é que todos os, os boss, eles em possibilidade de serem mortos.
3: Sim, eles estão arriscando a vida, é, Os né? jogos são justos, né? Os uhum. jogos é. São possíveis de ser vencidos, né?
2: Exatamente. E pra vencer esses jogos, eles têm que morrer, ponto. É assim que se vence nessa fase, sim. né? Então, uhum. é, não teria como ele tá lá. Eu, eu concordo com você que lendo o mangá, tendo o primeiro contato, seria uma possibilidade, né, de pensamento, mas é muito legal você saber que sim, é um deles, e sim, ele pode ser enganado também, porque uhum. ele não sabe o que tá na nuca dele. Isso sabe? que eu achei
3: foda. Ainda no começo, ainda dou falar, mas ele sabe o, qual que é o naipe dele, né? E ainda falei pra assim, o não, ele não, ele também não sabe, ele também tá jogando junto. Uhum. É, aí, aí, eu aí acho que o Rodrigo que falou tá pra mim, foda.
2: porque muda. Aí eu, ah, é verdade, fica mudando, né? Ele tá se
3: arriscando ali, junto com a galera. É. é. esse jogo, pra mim, assim, disparado, pra mim foi
0: o melhor. Sabe, foi o que eu mais gostei, assim.
2: Ele é o velhinho do Round 6, mas de verdade, né?
0: Cara, eu gostei <risos> muito do Tribunal, mano do tribunal. Nossa, o tribunal. Lá, merda. Tinha uma galera lá que eu falei cara, os caras são tudo gênios da matemática e tal, e tal, e daí se fudendo, morrendo todo mundo. Eu falei, nossa, meu Deus do céu, vai morrer, vai morrer. Uhum. <risos> o do tribunal,
3: cara, é, é outro que eu adorei a ideia, o início, tudo mais, e odiei a solução. A solução, tá ligado? Porque a solução, eu achei que o, o elfo, né, o platinado, ele uhum. ia fazer um mind game foda com o cara no sentido de enganar ele no último momento e trocar o, o número do sem pelo zero. E ele tava fazendo um mind game com o cara, na verdade. Porque o cara não ia escolher se matar, né, no jogo. É. E aí, no <risos> final, o cara, ele não só fala, como ele vira pra, pra não ter sobre de dúvidas, ele mostra o tablet dele e fala assim, eu escolhi esse número, você vai escolher se eu vou morrer ou não.
0: Eu achei isso do caralho, cara, você jogou o peso em cima do cara, tá ligado? Fala, meu. Então, mas quando eu vejo um,
3: um dos jogadores, um dos, um dos reis, né, tipo, que tem lá do pessoal lá do, desse jogo, eu acho que todos eles são impiedosos, eu não sabe? A ideia que tinha passado pra gente é que eles estão ali pra jogar o mais sério possível, assim, olha, o, o rei de paus falar isso muito pra gente, você não tá entendendo? A gente tá aqui pra jogar pra ganhar, entendeu? E aí, então, pra mim, o cara de ouros, ele entregou,
0: né? É que, assim, cada carinha aí, assim, como cada pessoa, acho que nós temos o nosso etos. O que vai mover o cara e o, e o dele, era justiça, tipo, ele, e assim, não existe nada mais justo que a matemática em si. Ali ele quis dizer. E aí, o Shiji, ele viu que era questão de justiça. Diz um advogado. É. Pra um
2: médico. Só uma observação aí, né? Enfim. Sim, <risos> daí
0: ele falou, cara, você quer uma coisa? Então, meu, tá certo, então você, você quer justiça? Então você vai me julgar, cara. E mostrou, tá ligado? E tipo, assim... É, eu não
2: acho que foi um. você vai me julgar, não. Eu acho que foi, é, de tá novo, me... esse uhum. contraponto de, olha, eu sou um médico, porque a gente descobre o passado dele e confesso uhum. que me pegou, tá? Me pegou. Nossa, eu jamais tá imaginaria ele como médico assim, mas nunca.
0: Também não, nunca. também não. Achei eu imaginava ele até como um físico nuclear, tá ligado? Mas não um médico. Exato,
2: <risos> exato. Ele poderia ser, sei lá... Qualquer coisa, menos um médico na minha cabeça, assim, nunca imaginei que teria um médico ali, né? Mas enfim, a gente descobre que o elfo platinado, na verdade, se corrompeu pelo sistema no começo, né? Ele não queria, ele uhum. cuida da área de oncologia pediátrica e ele era pago pra fazer transplantes em pessoas que tinham dinheiro em detrimento dos pacientes dele, então, pobres morriam, ponto, era uhum. isso que acontecia. E a gente tem que é o, o, o avesso dele, é o oposto dele, a chance de redenção dele. Um advogado que também estava numa posição de poder trabalhar direito, que também é corrompido por causa de dinheiro. Sim. E ali ele vira pro cara e fala, cara, a única coisa que eu posso fazer na minha vida agora é ser sincero com você. E eu vou fazer essa escolha aqui. E você faça o que você achar que é melhor que eu não vou te culpar. Uh -huh. Sabe? Então assim, eu acho que ao fazer isso, tudo bem que ele quebrou a regra, porque a, a ironia todo esse negócio é esse, porque quando ele coloca o rei, né, pra fazer escolha entre vida e morte, dando a oportunidade do rei poder sim, então, fazer justiça, já que o cara foi sincero com ele, ele poder também ser sincero com o cara e julgar o cara, ele quebrou a própria regra, que era não, não julgar ninguém, uhum. né? Deixar o acaso. Mas, é, eu acho que ele deu essa... É, poeticamente, ele deu uma escolha de redenção... Para, né? O rei. Mas esse jogo eu achei legal. É pelo aspecto do. Da morte.
0: <risos> Caiu o laço pingando. Ah, mentira aqui, mentira aqui, caralho. Não, Gabi.
2: Não. Biel, a, a morte eu cobri o rosto todas as vezes. Eu falava: não, 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 não vou conseguir Nossa, ver.
0: Nossa, eu achei. Aí do eu vou colocar caralho. um travesseiro
2: assim na cara <risos> e deixar. Não, eu não consegui, eu não consegui. Ainda o Basso falando pra mim: não olha, porque depois você não vai dormir. Eu, meu Deus do uh -huh. céu, eu tô muito cagou, essas coisas, tipo, eu tenho alguns limites, assim pra mim o gore é o limite.
3: Pra mim esse foi um outro jogo também que era pra ser copas entendeu? Porque o que que, na verdade, o, o Platinado fez com o cara, ele percebeu de que o cara tava tentando decidir qual que era o valor da vida, porque é. durante o trabalho dele, trabalho passado dele, né, na vida pregressa dele, ele tinha que determinar os valores da vida, que vida valia mais, e que Sim. vida valia menos, uhum. né? E ele falou, cara, uma pessoa, não, eu, eu não tenho como eu decidir isso, eu nunca consegui decidir isso. E ele elaborou um sistema para decidir isso, e o cara falou, não, 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 eu, você vai ter que... Eu, ele forçou o cara a escolher, e eu, Essa pica é sua, né? É, ele <risos> sabia que o cara não ia conseguir escolher. Né? Uhum. Ele, o cara não ia conseguir fazer a escolha o cara fez esse jogo porque ele não conseguiu fazer essa escolha no passado, né? então é muito mais um, um mind game, mas não no caso, o início do jogo né? até ficarem só os dois, era lógico matemático, né? mas o que venceu o jogo no final foi puramente emocional né? foi virar, uhum. falha, olha, eu vou te negar o prazer de dar a resposta pra isso
2: meu, ele montou um triplex na cabeça do cara, né? então, é... mas
0: se for partir desse princípio aí Bastos, se você for analisar, todos os jogos são emocionais porque o esporte é uma coisa emocional. As pessoas colocam a emoção pra vencer. e, e aí exemplo, o de espadas o... não
3: é, cara. Totalmente, espadas...
0: emocional. Não. totalmente emocional. Totalmente emocional. O que move não, a gente isso... é emoção. Por exemplo, as pessoas estão tá se matando, entrando na frente um do outro pra tomar um tiro pra, pra salvar a pessoa. É emocional, se for ver assim. Não,
3: cara, não, não acho que é assim, tipo, não acho que é porra, todo, né, todo, todo psicopata todo bebe água, todo mundo que bebe água é psicopata, tá ligado? Não, tipo, não, não. não. Não funciona desse jeito. Eu acho que vários jogos, por exemplo, o jogo mesmo do, do Rei de Paus é um jogo, era um jogo extremamente tipo, de cooperativo. Né? Ele dependia disso. Ele não tinha nada de copas. Assim como o jogo do, do Valete de Copas não tinha nada de nenhum outro tipo de, de jogo. Ele era total copas. Agora, eu acho que. Então, esse daí, vamos lá. eu acho
0: que. Assim, eu, eu discordo de você em alguns, alguns fatos. Por exemplo, o jogo de copas, por mais que tenha confiança, é. Pra você achar o Valete e matar ele, tem que se tornar um jogo de paus. Por quê? Você tem que ter uma equipe. Começa por aí. Se você e a Domênica entram nesse jogo, vocês conseguem ganhar esse jogo. Porque dificilmente alguém vai conseguir colocar uma dúvida entre vocês dois. Então é um jogo cooperativo. Aí você consegue. Então, mas pegar... não,
3: é, não é a base do jogo. A base do jogo de copas é a traição. Então. Os outras pessoas têm que ser enganadas, né? Você tem que ludibriar os outros. Você tem então, que só que chega um momento em que só sobra né?
0: vocês dois e mais dois, entendeu? Ou no caso o Violet ali, ele não vai conseguir enganar e ele vai morrer, entendeu? É um jogo então, de enganação. Mas que não é um
3: jogo de cooperação que o Elfo Loeiro conseguiu vencer sozinho, mesmo quando o parceiro dele já tinha morrido, né? Não era um jogo de cooperação. Então,
0: mas aí que tá. Ele venceu sozinho ou ele manipulou as pessoas pra ter resposta? Porque ele chega Se ele, ele manipulou lá... as
3: outras pessoas, ele jogou sozinho ainda assim. Não cooperou com as outras pessoas, né? Você que joga RPG essa mais do que eu que, de então... cooperação é, não não supõe tipo traição ou manipulação.
0: Ah, eu já discordo, cara, eu acho que tem bastante <risos> isso. Porque na verdade, <risos> o que Olha, acontece? Você... Para você pegar e você conseguir ter uma cooperação total, não existe isso. A não ser que esteja manipulando a pessoa. Tanto que ele chegou e falou assim: Ó, oh, eu tenho duas opções. Porque ele minimizou a chance dele, tipo, tirar a errada. E daí ele pegou e mesmo assim, arriscou a vida dele. Ele foi naquele que ele achou que era certo, entendeu? Ele poderia ter morrido ali, aqui já o elfo, tá ligado? Patinado. <risos> porque ele arriscou mesmo, ele não tinha certeza Tipo, ah, ele venceu, ele venceu, ok Mas ele venceu na sorte
2: Olha, eu não acho que foi sorte não Eu acho que foi uma questão de lógica também Porque... Sim, sim, sim
0: Assim, eu precisaria,
2: eu precisaria Reassistir pra confirmar Porque uma pessoa fala uma coisa pra ele Outra pessoa fala outra E ele já tinha tirado um, um outro Então, uh -huh. por eliminação só sobraria uma possibilidade Entendeu? É. Porque eu acho, e aqui de novo, tá? É um grande acho, eu preciso reassistir o jogo... Inteiro anotando no caderninho pra ter certeza, <risos> né? Pra ver se dá pra verificar. Mas eu acho que não repetia o naipe. Sabe? Entre uma rodada e no outra jogo de eu acho que. Era de é... copas,
3: né? Ah, eu acho que era é, aleatório.
2: Eu, mas assim, eu não me lembro de ver ninguém repetindo. É, ah, não. Tá? Não, não, e se não, não me mostrou, mesmo. não existe. Não ah, existe, sim. né? A gente só, só consegue... É, é igual aquela análise que eu fiz lá do outro jogo lá de pega-pega, né? Aquilo lá é minha interpretação, uh -huh. mas a série não me deu aquilo. Então eu estou tirando sim. informações de Vozes da Minha Cabeça. <risos> né? Assim como a voz da Minha Cabeça fala que não se repetia, né? Mas sim, né? Enfim, sim. sorte, né? Tom. Ele é platinado, ele é fodelão, é o poder do protagonista, né?
0: Uhum. É, porque é Mas isso, foi do né, caralho. gente? caralho. Não, é, essa, esse jogo é do caralho. Eu gosto muito dele. Eu falo, nossa, é um dos melhores jogos que tem. Sim. Aliás, todos os jogos dessa temporada mostram que qualquer pessoa pode morrer, né? Sim, sim. Quando a galera começa é. a tomar tiro, você fala, morreu, morreu, já era, meu Deus. Então, então
2: <risos> aí vamos falar de dois pontos que é... Um, vocês não acharam muito longo, não, os jogos... Tipo, é, não a duração não, dele não. em si, mas vocês não acham que ocupou tempo demais nos episódios e que é isso fez falta, por exemplo, a gente ver outros jogos? Eu sei que tem uma questão de preço, de produção, nananana, eu sei, não é isso que eu tô discutindo. Uhum. Né? Tô falando aqui só como não. fã. Ou pra vocês tava ok?
0: Ah, pra mim eu achei ok. Eu, eu gostei é. das cenas de, de morte dos lasers lá, porque cada rei morre de uma forma épica, sabe? Tipo, eu achei muito massa. Ah, tipo, sim. os caras, não, eu tô morrendo aqui, cara, mas eu quero experimentar meus últimos momentos assim e tal. E daí, pff, caiu o laser só morre. O não, único
3: que eu achei muito longo foi do rei de espadas. E não tô falando do que ele permeia tudo, né? Aham, uh -huh, não. Mas, sim. A batalha o... final. Uhum. a batalha final, sabe? Ah, ele não morre? Meu Deus do céu. É, então, e eu achei também um pouco covarde, porque no final de contas, tirando os camisas vermelhas, não morre praticamente ninguém. E era pra ter morrido, cara, uhum, porque sim. pô, a... Ai, a menina que a gente acabou de falar, aquela lutadora lá, aquela menina trans, Aí, aquela cara, lutadora fladola, cara, o maluco enfia uma meia dos de vezes a, a, a faca a, nela, a, a faca no abdômen dela. Tipo, não existe a possibilidade dela sobreviver. A, a mina do
0: FBI lá, do, tipo, policial lá, ela toma muito pipoco no peito, cara. Tipo, nossa. A, a
3: própria que você gosta do arco, ele pega o rifle e ele dá uma rajada de cima a baixo nela. Era pra uh -huh. ter cortado ela no meio com o rifle ali. Mas essa ligado, mina, tipo... eu
0: tenho um argumento. Que essa mina, hum. ela tem a vontade de viver do protagonista de, de mangá. Porque, mano, ela <risos> tem a vontade de viver tão azarenta, cara, que não é possível, Basso. A menina se arrastou por um túnel, essa É, é, é daí. Então... Ela queria realmente viver. Meu Deus do céu. É, ela
3: pode dizer que tudo bem. Ela, tipo, já estava estabelecido que ela realmente era resistente mas por exemplo, o cara lá mesmo lá o cara que mata o rei de copas no final, cara eu tenho certeza absoluta que eu vi quando ele saca a arma lá no final lá ele dá um tiro, o cara e os, eles dois atiram, uhum. e o rei de espadas atira primeiro, que a gente vê arrebentando a cabeça dele, Sim. foi um tiro na cabeça e aí depois uhum. mostra que na verdade foi um tiro de raspão na, no, no na ombro parece, dele. negocinho. Não, foi na têmpora mesmo dele, mas foi de raspão mas mano, eu me lembro de ver uma mancha gigantesca de sangue Sim. na parede atrás da cabeça dele, uhum. tá ligado? e aí você fala, cara, e, e sabe, então, eu achei ali, sabe, tipo, muito eu vou matar todo mundo, mas vai todo mundo sobreviver, e,
0: e assim... Faltou coragem de matar a galera, é isso que é a real.
3: Ou de matar a galera, ou de não fazer o ou drama não tentar, que foi. É, ou não tentar mentir que tava matando, sabe, uhum. sei lá. O pessoal, não força, o, a, né? É, mas aquela coisa... Tipo, besta que, tipo, o pessoal coloca aqui, parece que não é nada, né? O maluco dá um safanão, na acho que na zag mesmo, arremessa ela por 3, 4 metros, ela bate com as costas da parede cai no chão e tá tudo bem. Eu falei, meu irmão, 38 osso quebrado, tá ligado, no corpo é, aí. É. Mas tudo bem, mas só dá esse safanão e ela cai e aí você, tipo, beleza. Você não viu ela sendo atravessada por uma faca ou Nossa, uma mas mala? as pernas dela uhum. no
0: final, que ele dá um então monte de Então a perna de dela, oh, Deus, o maluco enfia
3: duas, três vezes, ele roda, ele torce. E a gente sabe muito bem que as pessoas não morrem porque não torceram a faca. Né? Porque você só enfiar, <risos> ela não morre. Mas se der uma torcidinha, a pessoa não resiste.
2: Não, uhum. e assim, gente, dentro da própria série, a gente teve uns episódios antes o Tata morrendo porque perdeu todo o sangue do corpo porque ele machucou a mão, Mas o Tata,
3: E é muito mais lógico, né? Ele não era cavalo de morreu. dragão.
0: Ele não era cavalo de dragão. Sério. Ah, ele, é verdade,
2: ele é coadivante, né,
0: ele não é protagonista, Ei, pô, aí fica Deu difícil. Deu muita é. dó dele por causa disso, então,
3: cara, Então, é, aí, eu, aí eu, esse daí foi o único do, que eu olhei e falei, cara, a, a luta final começou, nossa, mano, não acaba nunca essa merda, e aí, e os caras lá morrendo, e cara, eu achei tão besta, o Areson enchendo tudo de gás, quando tava, tipo, meia dúzia de pessoas morrendo, tá ligado? Sabe, e o cara gastando tempo, tirando tipo, desodorante, e, e ele mesmo não morria lá dentro, sufocado, uh -huh. né? Não,
2: e, então.
3: E aí, parece seu tão besta, sabe, de falar, porra, cara, tá todo mundo se matando lá, é, e você É tão viu pequeno o que ele tava
0: fazendo perto do sacrifício da galera lá fora, foi Na... isso Mas, Mel, você
2: sabe por que ele não morreu? Porque ele tava jogando desodorante, porque se ele tivesse jogando cloroativo, ele teria morrido. Nossa,
0: aqui, né? Uhum. Naquela
2: quantidade, entendeu?
0: Só quem limpou com, com cloroativo sabe o que você tá falando. Se
2: ele tivesse lá fazendo uma faxina naquela farmácia, ele teria morrido ali, o Alisson, entendeu? Mas era só desodorante, uhum. era Rexona, Rexona, patrocina nós. <risos> entendeu? Era, era Axe, né, então não deu, mas é, eu concordo, assim, foi muito extensa a, essa luta eu não gosto desse boss inclusive eu acho que eles perderam a mão porque o boss primeiro que eu acho legal, assim, a ideia de que era um boss que tinha munição infinita e que tava caçando eles, ok pra mim isso tava legal.
3: Total Nemesis, né, tipo, é, total é que tá estranho, né?
2: exatamente stars, exatamente só que assim, meu, depois tem o um confronto final, porque o cara foi atropelado, explodido levou tiro, um monte de coisa. E de novo, como é que você atira num cara que tá atirando e matando geral e você atira no Peito, atira na cara, meu irmão. É claro que ele vai ter uma proteção, nossa, sabe? É verdade, eu ah. esqueci depois
3: de toda a besteira que o Alisson, o pessoal morreu tudo pro Alisson, encheu o bagulho de lá. E não foi isso que matou aí do cara, não foi tipo, isso ele, que matou. Ele, foi o outro lado, tipo, porra, cara. nossa, cara, aí realmente é realmente é. Aí ficou pior ainda agora, não me lembrava disso.
2: É, porque <risos> ele é a redenção do carinha da praia lá.
0: Aham,
2: uh -huh. é. Entendeu? Porque lá na guerra, lembra? O que assim. Faz sentido, né, aquilo ser tudo criado pela mente insana do soldado de guerra, né? Sim. Entendeu? Uhum. Ah, e metaforicamente, tá, entendi, metaforicamente, mas assim, a luta em si é um porre. É um saco. Jogando
0: pro que você falou do purgatório, cada um tem o seu purgatório ali, a é. sua visão de purgatório. Porque pro soldado de guerra, você tem um inimigo que é imortal. Então você nunca vai conseguir matar ele. Ele aí, tá o pro... tempo
2: todo atrás de você, né?
0: Aham. Uhum. E aí pro cara que sempre aí os outros. Você tem os jogos que sempre vão te desafiar com pessoas que estão te traindo, que podem trair de qualquer momento. Você vai ficar desconfiado uhum. de todo mundo, sabe? E assim por diante. Eu acho bem legal isso. Essa, essa casa de você pensar assim... De análise da é. série.
3: Essa segunda temporada principalmente os jogos, eles estavam sob medida pra cada um deles, sim. né? Tipo, uhum. não, não tinha nenhum jogo aleatório, né?
2: Não, não. Todos os jogos muito bem encaixados eu achei espetacular. E vou aqui dar mais uma atenção pra essa personagem que o Bel gostou tanto, que é a Arqueira. Inclusive, porque eu posso estar enganada a respeito, mas eu acredito que ela seja uma pessoa com deficiência. E a diversidade necessária é uma coisa que tá ali, sabe? Eu achei legal. Então, e sim, ela tem muita vontade. Vontade de viver, gente, pelo amor de Deus. Exatamente. Sabe? Tipo,
0: tem tem um, um filme que é o Batman Beginnings lá, muito tempo atrás do Nolan, que ele, o Batman tá lá, treinando com o Raul Zalgunda, e ele fala assim, ah, seu pai poderia ter feito isso, ele, não, não poderia ter treino, treino não é nada, vontade é tudo, e de repente, pô, ele quebra o gelo, o cara cai no gelo, e aí ele fala, cara, quando a pessoa tem vontade de viver, meu, nada derruba a pessoa, cara, é incrível, o Joseph tá até pra provar, sério, é, é bizarro <risos> ver como que, fala assim, não, não é possível, esse cara já morreu, não, não tem como, e a pessoa tá lá viva, firme e forte, cara, vontade de viver, lembrando quando... que essa regra tem... só
3: vale pra ficção, tá, gente? Você é, podia... O é. Biel tá falando pra ficção. No, quando se mostra um personagem ficcional que tava tá querendo viver, não tem nada que derrubar ele.
2: Exatamente. Exatamente. A vida real é outra coisa, a gente. Na vida uhum. real, como eu disse, apesar do Biel tá achando que ele ia ganhar todos os jogos, o Basso já não ia ser também no não, caralho aquá. Gente,
0: não, não ganharia nada, não, gente. Pelo amor de Deus. Não, eu também.
3: Não me acompanhe
2: que eu não sou novela e não cola em mim que eu não sou
3: cola, não, velho. Eu ia morrer fácil. <risos> eu acho que teria alguma chance. No jogo de, eu, de paus, porque eu tô. Porque estamos tá com uma equipe e eu tô confiando que com uma galera. Isso, fixa, exatamente. Tá assim, jogo de espada,
0: é. eu só tô falando que eu teria ah, chance de sobreviver, porque se for para correr, alguma coisa do tipo, tamo aí, sabe? Agora, gente, pelo amor de Deus, não, 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 não tô falando que eu vou ganhar nada, não. Olha,
2: eu adoro, né? Quando alguém me pergunta assim, sei lá, se você fosse na vida real, aconteceu, sei lá, uns universos paralelos loucos aí, você poderia estar em jogos vorazes. Até onde você iria? Eu falei, eu era a primeira a morrer, eu falei, eu não ia ser nem escalada entendeu? Se fosse no Alice in Borderland no How to 6, Jogos Vorazes, filme de terror Slasher, Apocalipse Zumbi eu sou a primeira a morrer e assim, não vai ser nem uma morte gloriosa eu vou ter um ataque de pânico e eu vou ser a primeira pessoa que vai morrer de pânico na história do planeta entendeu? Vai ser isso, vai ser o máximo de protagonistas que eu vou ter, assim, porque eu, 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 eu não vou entendeu? Eu não vou, eu sou a pessoa que tenta praticar a cultura de paz, porque assim não tenho condições de entrar em conflito <risos> com ninguém naquele nível, sabe? Assim, nem fantasia, eu ia muito morrer e... e é isso, assim
1: A série Alice in Borderland é adaptada Do mangá de mesmo nome, escrito e ilustrado Por Haro Azo, ao todo Foram lançados 18 volumes do mangá Além do live action da Netflix Entre 2014 e 2015 foram lançados Três episódios de um OVA adaptando Os mangás
3: o último jogo, né, que vai ser com a Dama de Copas, sim. né a Rainha de Copas, mano aquela mulher, aquilo sim é um mind game, aquilo eu queria ela ver é o boa, Elfo Moiro né? contra ela, uh -huh. porque cara ela é a, boa. se o Elfo criou um triplex na cabeça lá do advogado lá, a Dama de Copas criou um resort, né, ao inclusive na cabeça do ar, o cara uh -huh. e... dele de chegar e se ajudar e começar a chorar no chão, não, é pô o cara, o cara, tá, não, o cara ali tava mijando sangue já. Cara, o que eu achei foda nela é que ela simplesmente, os produtores colocaram na boca do personagem, todas as teorias malucas de fã, tá ligado? Sim. Foi ali que eu comecei a falar, cara, tipo quando ela começou a colocar todas as teorias, eu falei assim cara, então não é nada disso, o que que sobra? Aí eu comecei a comprar a ideia da dor de purgatório uh -huh. tá ligado? Eu falei, deve ser um purgatório porque... <risos> Os caras já falaram, tipo, ali é na né? realidade virtual, Battle royale com gente... ETS. Big is. Brother do, do, do... É, tipo, do, do mal. E o cara, ele acorda fala assim, cara, tipo, não tá sobrando mais nada que possa explicar, sabe? Mas, assim, eu não comprei o dela. Não sei se você comprou, Biel, você achou
0: que... Você já a cair no papo dela ali? Eu falei, a dor a do, a do, eu senti que deu uma balada. É que eu já sabia, então eu não comprei, mas, assim, ah. é, qualquer uma das vezes que ela falou, cara, compraria fácil. A parte da clínica, eu feito total, ele tá internado, e é isso aí, a Usagi tá internada porque o pai dela se suicidou na frente dela, ele tá internado porque ele não conseguiu passar pela perda dos do, do, amigos, e a gente vê que no Japão tem, assim, uma caralhada de gente, porque não vaza os negócios, mas os caras estão mal de saúde, sabe, mental lá, porque é uma pressão da sociedade gigantesca em cima da galera, sabe? Então, assim, eu comprei fácil, cara, meu. É, eles têm
2: uma cultura bem diferente da nossa, né, e foi até pensando uhum. nessa
0: questão dessa diferença
2: de cultura e de valores diferentes, né, como por exemplo, conversando sobre essa cultura com o Basso, ele falou pra mim, mas ô, não faz sentido, porque o Ares, na verdade ele só era um cara que não queria fazer nada da vida, eu falei, então, pra gente, na nossa cultura, se você tem um pai e uma mãe que se sustenta, né, não faz sentido agora, pra eles, isso faz muito sentido, porque você tá desonrando tudo aquilo que você foi educado a ser, que as pessoas esperam de você isso é um peso muito grande, né, o peso é o peso do, do ser um loser de ser um peso, realmente, né então, uhum. é eu dei uma balançada mesmo, sabe? Quando mostrou essa parte aí da aula psiquiátrica. Porque como eu disse lá no começo do episódio, se Alice in Borderland fosse isso, né? Uma metáfora pro luto, porque ele gostava muito de videogame, então era como a mente dele tava criando aquilo pra ele dar com o processo de luto dele, pra mim estaria ok. Sabe? Eu não ia reclamar não. Eu ia falar, tá bom. Beleza. Uhum.
3: Tipo Silent
2: Hill, né? Isso, tipo Silent Hill.
0: Já sabemos, galera, quem teria assinado aquele papelzinho lá admitindo de derrota. Já sabemos aqui, ó, <risos> temos aqui pessoa da mesa. <risos> é, ué,
2: mas é isso, é isso, sabe, eu, eu teria comprado. Mas eu não, não achei em si ruim, e, e eu acho que inclusive... Esse último episódio, ele é tão na nossa cara também, né? Olha, vocês pensaram que é isso, hahaha, ha, ha, não é isso, também não é isso, também não é isso. E a única coisa que é a regra do jogo que ela fala é que você não pode sair do jogo, então é um jogo de paciência. E a gente começa com angústia, uhum. né? Porque a gente fala, termina logo, Isso não pode terminar. Você tem que esperar, né? Então, eu achei um jogo uhum. muito bom também, assim. Achei, achei ótimo. E sem falar que ela tirando sarro, né? Vou, vou colocar aqui um jogo super tedioso pra vocês jogarem em troca da vida de vocês ou não. Pô, achei... A, a, ali eu achei engraçadinho, sabe? Eu achei irônico da parte deles. Poderia ser, sei lá, uhum. Damas... <risos> Essa parte eu gostei,
3: sabe? Tanto que, pra mim, ficou logo na cara. Falei assim, mano, o, o negócio desse jogo não é esse jogo, né? É lá fazer uhum. ele desistir. Aí, quando teve o seg a segunda rodada, ela falou, vamos parar pra tomar um, um chá. Eu falei, puta, fodeu, cara, é agora. Uhum. Agora vai ser o um jogo Sim. de verdade. E eu achei bem gostoso, apesar de ter umas coisas de novo, né? Que eu não... Eu, ali que eu olhei foi assim, tipo... Assim, de verdade, por que que eu, o, o Zag mete o, o negócio lá no... no tenta se suicidar, né? Tipo, no coisa ali. E aí você fala pra poder chamar a atenção do ar isso, sabe? Tipo, eu olhei e falei, cara, não, sabe? Não sei, assim, não, pra mim não faria, não fazia sentido ali no... mim não fazia sentido, sei lá, dar um sacode nele, tentar dar um... É, dar um, um box nele. dar um né? tapa na cara, isso. É. Ou ela cortar ele, né? Pra falar, olha, tipo, isso é, isso aí não é real, né? Isso aqui é real, né? Tipo, se ela lá, é. cortasse a mão dele, né? Mas ela falar, não, tipo, meu irmão, você tá corroborando a a narrativa da Dama de Copas, é porque ela tá falando que você era alguém que tava preso ali por questão de uh, se proteger, porque você tava passando por um período muito difícil e aí você vai lá e tenta cometer suicídio na frente do cara, assim, você tá corroborando a ideia dela, né? Tipo, não é a melhor forma de mostrar que
0: a Dama de Copas é. tá errada, tá ligado? Sabe? Sim, não, pega o pé dele, bate o dedinho dele no quina pra você não ver o é? que, que é realidade, meu oh, amigo. Você
3: vê, você vê, você não puxa o cara de volta. É, uh, pisa no peito
2: do se pé se dele. Fala é, um maluco, isso aqui é realidade? Pega um pedaço Aquele vidro, enfia embaixo da unha do maluco pra você ver se ele não acorda. Ah, volta. Uhum. A ah, volta, o né? uh, se volta. Volta, é, volta pra é, realidade. É. Então, assim, aquilo ali e tudo mais.
3: E aí, o, o, o final mesmo, né? Que coloca naquele. Né, aquela volta toda dele, deu, pra mim deu um pouquinho demorado, mas eu entendo porque era pra criar uma tensão foda. E eu acho que criou. Eu fiquei tenso de ele não. Eu sabia que ele, obviamente, não ia, não ia perder ali, né? Porque, né? Seria muito sacanagem se o pessoal fizesse o ar e depois de tudo isso perder pra... no último jogo, né, cara? Mas... Ainda assim você fica tenso, né? De falar, vai, né? Tipo, vai logo, né? De tipo, para, né? Então eu achei que foi bem bem feitinho esse final. Agora, depois que vai pro final mesmo pra eu descobrir o que que é e aí tipo, mano, Lost de novo. Não. não, não, não. Tava todo mundo morrendo, todo mundo teve uma parada cardíaca de um minuto exatamente no mesmo momento e todos eles compartilharam uma grande viagem de ácido, tá ligado? Por uma batalha simulando uma batalha a própria vida? Ah, não, velho. Tipo, então,
0: mas diferente de Lost, aí tem mais um argumento que você pode usar para se enganar. Você quer ele? Por favor, eu quero me enganar. Ah, vou te dar um argumento, então, que é triste, mas é plausível. Eles falam ali que caiu um meteoro em Tóquio. Nós não sabemos uhum. o que tinha esse meteoro. Nós não sabemos que substância alienígenas vieram nesse meteoro. Então, pode ser que o meteoro... Tem alguma coisa que fez as mentes se ligarem. Puta que pariu. Aí você tá falando de uma viagem que de ácido viagem, mais foda Deus. ainda. Exatamente, uma viagem de ácido <risos> interplanetária. <risos> Caralho. Biel. E eu que forço a barra, né? Na minha interpretação lá. Eu não falei que era boa resposta, eu falei que era uma resposta.
3: Eu tenho dado as pessoas que convivem com você, Biel.
0: Todo mundo um fala difícil.
3: Deve ser difícil, cara. Nossa, aí é mais ainda, assim, mas tipo, porra, cara, os fogos de artifício, eu tava com um pouco de nisso na cabeça do que que eram os fogos, porque a gente Sim. tem aquela menina que se lembra, né, uhum. e que é interrompido no final.
0: E toma um tirão, você fala, caramba. E
3: aí você fala, putz, e aí o que que era? Tipo, os fogos de artifício, era um fucking cometa, tá ligado? Uhum. E aí você fala mas como, tá ligado? Tipo, se eles viram fogos de artifício e os fogos de artifício caíram quando eles já estavam dentro do banheiro né, mas aí tudo bem também, tipo desencanei dessa parte, mas eu falei, caralho, mano, caiu um meteoro, né, e eu gosto que caiu um meteoro e destrói só uma parte da cidade, né, a gente se lembra que caiu um meteoro tamanho de uma maçã num um deserto dos Estados Unidos e fez uma cratera de um quilômetro e meio
0: uhum. é... aham, mas mesmo lá na Rússia tio, faz, faz pouco tempo caiu um meteoro lá e deu uma desgraça lá e tudo mais mas cara, esse bagulho tipo de cair um meteoro é, é, e a galera tava vendo fogo de artifício, é porque o meteoro faz aquela cauda, né, ele vai se quebrar lembrando em vários pedaços. Então às vezes chegou uns pedaços uhum. antes, depois chegou um maior e a gente fica brincando, por favor meteoro, vem logo aí, ó. A galera a pediu tanto que chegou. É, é melhor não vir não. Cadê é. a galera
3: do Kai Meteoro? É, a pedindo essas coisas aí do, do, do Kai Meteoro
2: vocês vão ficar com a mente de vocês presa lá no, no universo de Alice in Borderland com o negócio do Coringa e vocês vão ver só o que é bom pra tosse.
3: Aí você vai ter que ficar revivendo, por que, que você não deu aquela resposta rápida porque aquele seu amigo que fez bullying com você na frente da classe inteira da oitava C e aí você vai falar, puta <risos> Parece ficar preso nesse é momento isso. pra tentar se organizar. Nossa, então, que merda, É esse hein? tipo de
2: purgatório que você vai ter. Pensa bem, se compensa. Pensa bem. É isso. Muito bem, senhores. Vocês querem uma terceira temporada? Resposta, sim ou não? Não. não. <risos> ok, eu concordo. Eu também não, não quero, não.
0: Tipo, <risos> assim... A gente sempre brinca que, assim, pelo menos eu acho que, assim, o importante é a viagem. A gente já teve a viagem, a gente já viu já que, tipo, logo depois, no finalzinho, ele tomou uma decisão que ele nunca tomaria antes, tá ligado? Que, tipo, a Usagi deu uma moralzinha pra ele e falou assim, não, e aí?
2: Pode ser. É, mesmo porque ele volta sendo aquele Ares que a gente conhece antes, né, do acidente, né? Então, isso é só legal. Sim,
0: e, e ele aprendeu com a viagem. Ele herdou, ele, sei lá, ele absorveu das pessoas com quem ele conviveu, ali um pouco de ser uma nova pessoa sabe? Então assim, OK, para mim já o protagonista ele avançou, ele se desenvolveu, então para mim já vai a viagem é isso aí, é o que importa, não precisa de mais temporada não, eu não quero ver mais esse personagem é. sofrendo não, cara. Eu gosto Eu acho que deles. a história
2: tem que ser encerrada como foi, e eu acho que as pessoas têm que aprender a encerrar as histórias com qualidade, sabe? É igual, segunda temporada de Round uhum. 6 não precisa, ponto. Mas estaremos lá. <risos>
0: Termina no auge, né? Termina no auge pra que... Se, se você... Galera, é melhor morrer como herói do que viver o suficiente se é? pra se tornar um vilão. É isso. Para com isso, vamos, 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 vamos terminar no ponto alto. Por mais que
3: eu não tenha muito gostado do final, mas eu acho que foi um final e, e foi dado, Sim. né? Também acho que não tem que voltar... Por isso que eu falei pra você, pelo amor de Deus, não me volta com o Joker. Não, tá ligado? Tipo, acabou, mano. Já foi isso, já foi
2: embora. Concordo. Chega disso. Concordo. Né? Muito bem. E é terminando também no momento bom, antes que a gente estrague tudo, que a gente encerra aqui o episódio de hoje do Perdidos no Instante. Ah, por essa vocês não esperavam. E eu agradeço a presença de vocês dois. Espero que vocês tenham se divertido tanto quanto eu. Ouvinte, deixa aí suas teorias, o que você achou nos comentários. Biel! muito obrigada, a gente se vê quando sai round 6 então
0: é isso aí galera, e olha, eu quero convidar que você ouvinte pra, se for o caso chame o baço para um jogo de paus, oh, ele vai adorar É isso aí. e aí Basso? <risos> filma e manda pra gente, pra gente dar risada, por favor bem, pelo menos você vai ser
3: mais legal do que o Biel que eu tô esperando pra me convidar a jogar Sétimo Mar, e aí pelo menos você vai me convidar
0: gente, convida porque eu não vou convidar o Basso que ele é muito chorão, <risos> pronto
3: muito bem não, A gente tem que tentar, né, que não chora do mundo
2: Muito bem, pessoal Uma ótima semana Bebam água, bebam café Se cuidem, descansem, durmam banho E até o próximo episódio do Perdidos na Estante Um beijo
1: Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante Em catarse.me Barra leitor underline Cabuloso ou no PicPay se você é das redes sociais, nos encontre em twittercom twitter.com.br e instagramcom Perdidos na Estante pode.
2: Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. Apresentação: Domênica Mendes, Senhor Basso, Biel Ubardo, Farofa e Paçoca. Pauta e produção: Domênica Mendes. Assistente: Leonardo Tremesquim. Edição: Ace Barros Capa e descrição da imagem Amanda Barreiro Esse episódio é um oferecimento de Airechu, Aline Bergamo, Alan Felipe Fenelon, Amauri Silva, Caio Amaro, Camila Vieira, Carol Vidal, Carolina Soares Mendes, Clastis Alexandre Duran, Daiane Silva Souza, Guilherme de Biazi, Igor Bajo, Janaína Fontes Vieira, Lucas Domingos, Lubento, Luiz Henrique Soares, Marina Jardim, Marina Kondratovic, Moacir de Souza Filho, Nilda, Priscila Rubia, Ricardo Brunoro e Rodrigo Leite. Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br